Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui e estamos começando mais um podcast Jesus Cop. Estou muito feliz de você estar aqui com a gente. Obrigado para você que tem acompanhado em qualquer uma das mídias que a gente tem empregado o Evangelho aí. E nós estamos muito felizes de poder estar é, agora fazendo esses podcasts e nós estamos entrando em muito mais lugares. E eu queria agradecer a você que divulgou os últimos que ouviu e mandou para alguém e você está nos ajudando demais, cara. Essa é a forma que você pode dizer obrigado, obrigado pelo que vocês estão fazendo, obrigado por tirar esse tempo para nos abençoar. Pega esse link, pega esse podcast e manda para muitas pessoas, convida muitas pessoas a fazer parte dessa família, a família Dizascópia, a família que deseja se parecer com Jesus. E hoje nós vamos falar sobre pregação. Pregação. Nós fomos todos chamados a pregar o Evangelho. Seja como alguns que serão em cima do púlpito com o microfone, ou outros que vão pregar num a um, ou liderar pequenos grupos, mas todos nós fomos chamados de alguma forma a proclamar o Evangelho. E eu não poderia ter outra pessoa aqui, senão este homem que está pregando o Evangelho há mais de 30 anos anos e eu queria aproveitar toda essa experiência para ele ministrar os nossos corações e nos ensinar um pouco sobre pregação. Então, o convidado de hoje é o meu pai, o pastor Josué Gonçalves, e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado por esse conteúdo. Então, fica aí e já começa não se esquecendo que você é uma cópia de Jesus. Está começando Podcast de Jesus, a revolução das cópias de Jesus. Seja muito bem-vindo, nós vamos falar um pouco sobre pregação do Evangelho. E por que eu chamei meu pai para essa live? Porque é muito tempo pregando o Evangelho, né? Quanto tempo o pai do senhor prega a Olha, palavra? Eu acho que já está fazendo 32 anos. 32 anos? 32 anos, é. Muito bom. 32 anos pregando a palavra de Deus e a gente quer aproveitar um pouco dessa experiência. E como é que foi? Uma coisa que o pessoal tem bastante dúvida e pergunta bastante é como é que foi o seu chamado? Quando você entendeu que era isso, é, o seu chamado, pregar a palavra? É interessante que desde cedo eu e meus irmãos fomos envolvidos nesse ambiente evangélico de igreja, escola dominical. E então eu ouço pregação desde muito criança, muito criança. Meu pai era radical, não deixava ninguém em casa. Não tínhamos televisão, mas tínhamos outros motivos para ficar em casa. Ele nunca nos deixou em casa nos dias de culto. Uhum. Naquela época era chamado culto de doutrina. Depois tinha Durante a semana. Durante né? a semana. Né? Depois tinha escola dominical. E meu pai sempre nos levava. Na minha adolescência eu já acompanhava meu pai, porque eu sempre fui um admirador de grandes pregadores. De grandes pregadores. Então meu pai me levava. Eu me lembro que eu tinha mais ou menos uns 14, 15 anos. Eu ia em São Paulo, no bairro do Belém, onde tinha uma escola bíblica para pastores toda primeira segunda-feira do mês. E lá ia os maiores pregadores, ensinadores da Assembleia de Deus. E eu ficava lá no banco de trás, no último banco, sentado né, e ouvindo e admirando. Logo na minha juventude, no início da minha juventude, eu fui convidado. É? pelo meu pai e a, e a liderança da igreja para 
liderar o pequeno grupo de jovens da igreja. Que legal. Então, e aí, então, começou o meu interesse. Meu interesse, porque agora não tinha mais como fugir. <risos> não tinha mais como fugir. E como eu já admirava, gostava, prestava muito atenção, eu me lembro que eu comecei a ler a Bíblia. E uma vez eu li a Bíblia, acho que umas 12 horas na Bíblia. Uau. Aí eu perguntei pro meu pai, assim, pai, não sei por que eu fico lendo tanto a Bíblia assim. Eu não, eu não prego, eu não ensino. E ele me disse assim, um dia você vai entender o porquê. Continue, continue lendo como você está lendo, estudando. Um dia você vai entender o porquê. E hoje, ele realmente, sabia. eu entendo. Ele já estava vendo aquilo que eu não conseguia enxergar, que era esse chamado para ser um pregador da palavra de Deus. E aí, então, quando eu comecei a trabalhar com jovens e a ministrar as primeiras mensagens e com muita dificuldade, porém com muito prazer e com muita alegria, eu percebi que ali estava o meu chamado. E como prova disso é que quando eu me casei, eu disse para minha esposa, antes de me casar, eu tenho um chamado para ser pastor, uhum, certo? Uhum. E aí eu comecei a contar para ela tudo que Deus havia dito para mim desde a minha pré-adolescência. E foi aí então, trabalhando com jovens, apoiando o ministério do meu pai, que eu fui descobrindo que realmente ser pregador era uma vocação e uma chamada de Deus para minha vida. A adoração assim, a gente entra no mistério, começa o nebias, manto, e começa a falar, e a gente entona a voz. E uma coisa que eu percebo das pessoas bastante dúvida, né? O senhor chegou a trabalhar fora, né? O, o que eles chamam de um trabalho secular. Na verdade, não existe um trabalho secular. Ah, mas ah, o senhor chegou a trabalhar fora da igreja, né? Sim, sim. Principalmente quando eu... É, quando as coisas começaram a ficar claras e definitivas, assim, ministerialmente falando, quando eu me casei. Sim. Então, quando eu me casei, então tudo começou a realmente a ficar mais claro e acontecer de forma definitiva. No início no início do meu casamento, eu lembro que eu trabalhei alguns anos numa empresa chamada Cofap. Uma certo? fábrica, né? É, era uma fábrica, era uma auto peça, uma das maiores do mundo naquela época, eu trabalhava na empresa e investia o tempo que me sobrava na igreja. Só que aconteceu um fato muito interessante que acontece com a maioria. Eu trabalhei um ano, dois anos, três anos, quatro anos. Chegou um momento em que trabalhar no ministério era muito mais prazeroso e gratificante do que na empresa. Sim. Eu ia para a empresa, eu trabalhava em três horários. É das seis às duas, duas às dez, das dez às seis. Eu saía muitas vezes... É, para trabalhar às 10 horas, então sair às 9 horas da igreja, com o coração partido assim, uhum. é domingo, sábado, né? Até que chegou uma hora em que Deus falou com a minha esposa e falou comigo que era tempo de eu abrir mão então da empresa para investir a minha vida em tempo integral no ministério. Tudo legal. Nesse momento, nós estamos aqui na tua presença. Qual foi o lugar mais desafiador assim, que você já ministrou nesses eu, 30 anos? É, eu lembro que foram dois momentos. Um deles, eu estava começando a ser conhecido ministerialmente dentro da nossa denominação. Eu estava começando a ser conhecido como pregador da palavra. E aí, o meu pastor, que era regional, me disse, Josué, o nosso presidente convidou você para nessa reunião que era na primeira segunda-feira do mês onde reunia todos os pastores, 3 mil pastores do estado, do estado né? de São Paulo, não é? E lembra que eu falei que aos 15 anos de idade eu ficava no último banco lá, ouvindo aqueles mestres da palavra? Agora, o pastor Uau. chega para mim e diz assim, Josué, o pastor presidente disse que na próxima reunião você vai ministrar à noite, beleza? À noite, 
uma grande conferência, eu disse, legal, me preparei, orei, jejuei, decorei o sermão de trás para frente, frente para trás e tal, tava tudo certo. Uhum. Só que, quando chega no período da manhã, vem um aviso para mim, Josué, é o seguinte, o evangelista Bernardo Johnson está em São Paulo e você não vai poder pregar à noite. Por quê? Porque cederam o seu lugar pro evangelista Bernardo Johnson, que era o maior evangelista da nossa denominação naquela época, não é? Era respeitado no mundo inteiro. Só que eles querem que você ministre uma hora no período da tarde para os 3 mil pastores. Você imagina, eu era presbítero na igreja. <risos> e eu tinha me preparado mesmo para falar à noite, dentro do meu tema, família. E agora eles me colocam para falar à tarde para 3 mil pastores. Eu confesso, eu confesso que eu não consegui almoçar direito. <risos> Certo? Eu fui para um canto reserva, que, que me arrumaram lá, um canto, e orar, e aí rever todo um esboço, me lembro até que eu falei sobre o profeta Elias, rever esse esboço, mas é impressionante como é poderoso quando você depende de Deus. Quando você chega assim e diz, olha, aqui, se Deus não fizer, o meu ministério nem bem começou, acaba aqui, porque são três mil pastores, certo? Mas Deus foi tão bom comigo naquele dia que quando eu terminei de ministrar a glória do Senhor tomou aquele ambiente e todos ficaram perguntando, da onde é esse menino? Da onde é esse menino? É, e aí todo mundo naquela época queria que eu fosse na sua igreja, então foi muito legal. Esse foi um momento muito difícil. E um outro momento assim bastante também interessante que marcou a minha vida, porque até era o resultado, assim, era o cumprimento de uma promessa, quando eu ministrei no Ibirapuera com 12 mil pessoas. Foi a primeira vez que eu, naquela época, isso há anos atrás, a primeira vez que eu ministrei para 12 mil pessoas dentro de um estádio. Por que, que eu falo que foi o cumprimento de uma promessa? Porque no início do meu ministério, eu fui atender um convite no sul de Minas. Quando eu digo assim para quem está começando, sonha grande, com humildade, para começar do pequeno, é isso que eu vou contar para você agora. Eu fui atender um convite lá no sul de Minas e me levaram para ministrar numa fazenda. E quando eu cheguei lá, não tinha... É, energia elétrica, era lamparina e tinha tipo assim umas 13, 15 pessoas no ambiente, no culto, era o culto no lar lá, era um culto de porta aberta que eles chamavam quase, lá. Quase uma célula, né? Quase uma célula, né? Aí o Espírito Santo é, falou muito ao meu coração naquele dia, não é? Deu o seu melhor. Ser fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. E eu preguei, lembra até hoje que eu preguei lá, eu preguei sobre três razões porque sigo a Jesus. Porque ele é, porque ele tem, porque ele sabe, né? E aí eu preguei e tal, várias pessoas se entregaram para Jesus. Foi lindo o que aconteceu naquela fazenda. Quando eu estava entrando no ginásio do Ibirapuera e que olhei, só o coral tinha 3 mil vozes, não é? Acho que era 1.200 é, é, integrantes da orquestra. Era um congresso maravilhoso. Quando eu olhei a Aquilo assim, lotado, e eu seria o pregador da noite, o Espírito Santo me fez lembrar. Você se lembra do culto que você deu o seu melhor na fazenda? Há anos atrás? Se me lembro. Então, porque você foi fiel no pouco, hoje eu estou te colocando sobre muito. Ó, oh, é demais. É, é demais. Experiência. Nesse momento, nós estamos aqui na tua presença. A gente tem essa experiência de um estádio lotado, né? Mas hoje, através das redes sociais, isso ainda é maior, né? E a televisão. Quais são os canais hoje que o senhor usa para ministrar? É interessante. Hoje eu gravei uma mensagem sobre divórcio. E aí o meu pessoal colocou agora à tarde é, no YouTube. 
e já praticamente 7 mil pessoas assistiram. Então você imaginar uma igreja com 7 mil pessoas, é não é? Ou então é, tem uma mensagem no YouTube que o tema é assiste essa mensagem antes de separar uma coisa assim. Acho que 1 milhão e 200 mil pessoas uau, assistiram. Uau. Então, quando é que você alcançaria num templo, num ginásio, esse número de pessoas? Billy Graham falava para milhões de pessoas em vários lugares, em praça pública, mas Sim. isso exigia uma energia, recurso financeiro. Equipe, Hoje não. Né? Hoje você, através de um celular, através do YouTube, através é, do Facebook, do Instagram, você alcança milhões de pessoas. Por exemplo, no meu canal no YouTube, nós já passamos de 37 milhões de visualizações. Uau, é muita coisa. É muita coisa. No Facebook também, é, e todos os dias, eu envio reflexões para a lista de transmissão no, no WhatsApp. Não é? Eu coloco sempre no Instagram, eu também coloco sempre a cada é, duas ministrações por semana no uhum. YouTube e tem acontecido umas coisas muito interessantes. Eu estava em Israel, em Jerusalém, andando assim naquele calçadão de Jerusalém, uma pessoa me para, pastor Josué, achou por aqui? Sim, eu moro aqui, trabalho para o governo Uau. e te acompanho todos os dias nas redes sociais. É muito aí, legal. Aí eu estava tomando um lanche, eu, minha esposa e mais dois casais, numa lanchonete lá na Cidade Velha, em Jerusalém, né, num cantinho. Eu estava lá comendo uma pizza e uma senhora ficou olhando para mim assim. Aí ela aguentou. Ela levantou e disse, o senhor é o pastor Josué? Eu disse, sou eu mesmo. E ela disse, eu sou paraguaia. Tenho uma agência de viagem aqui em Israel. Estou aqui há não sei quantos anos. Eu te assisto todos os dias através das redes sociais. E aí depois um outro jovem me encontrou também no calçadão. Então essa ferramenta é poderosa hoje. Então hoje eu acredito que eu fale semanalmente para milhões de pessoas. Nesse momento, nós estamos aqui na tua presença. Então vamos lá, vamos para o nosso conteúdo sobre Aprenda a Pregar e eu separei alguns temas que foi o que vocês mais pediram lá no Instagram. Inclusive eu coloquei lá, vou gravar uma live sobre pregação, sobre o que, que eu devo gravar. E a primeira coisa que eu gostaria de conversar era de como organizar um sermão. Porque acho que é uma das maiores dúvidas, né? Já na preparação, como é que eu organizo um sermão? Como é que é o seu script aí para organizar um sermão? Primeiro de tudo, como pastor, a gente ora em cima de algumas necessidades do rebanho. Sim. Certo? Uhum. Em cima de algumas necessidades do rebanho. Porque diz que o pastor conhece as necessidades das suas ovelhas. E eu ouvi um dia alguém dizendo o seguinte, você colhe da igreja aquilo que você semeia na igreja uhum. através da ministração sistemática da palavra. Se você se você é um pregador itinerante, com certeza você é alguém que carrega uma mensagem e geralmente dentro do seu propósito de vida, dentro sim, da sua sim. missão, dentro da sua vocação. Então primeiro você tem que entender qual é a necessidade para esse momento, para ah. quem eu vou ministrar. Ok. Qual é a necessidade? Primeira coisa. Primeira coisa. Bom, eu entendi que a necessidade nesse momento para esse grupo aqui, suponhamos, é liberação de perdão. Ok. Então, perdão vai ser o tema. Aí você vai, vai precisar ver se a sua mensagem vai ser uma mensagem expositiva ou textual uhum. ou temática. Ok. Certo? Eu não sou presbiteriano, mas eu amo os presbiterianos nesse aspecto. A maioria dos presbiterianos pregam muito expositivamente. E é uma das formas mais seguras, né? Exatamente. Pra você não fugir ali do texto. Bíblico. É mais segura, exige mais de quem prega. Sim, sim. Porque você tem que fazer uma ampla experiência. Eu gostei quando Antônio Carlos, ele diz o seguinte: Antônio Carlos Costa. Para você pregar uma hora, o certo é você estudar 30 horas. 
Uau! <risos> Muito <risos> pra bom. Para você pregar uma hora, o certo é você estudar 30 horas. Então, quando você prega de forma expositiva, isso exige mais. Mas nada contra se você prega de forma temática, uhum. ou seja, toda a sua mensagem vai girar em torno de um, um tema. tema específico. Uhum. Uhum. Ou textual, você escolhe um pequeno texto das escrituras e trabalha em cima desse texto também. Todas essas maneiras de você pregar estão corretas. Okay. Estão corretas. O que você precisa entender é que, primeiro, você tem que conhecer a necessidade, você tem que conhecer para quem você vai falar. Aí você orou e Deus te deu, então, o tema. Isso é muito importante essa, essa primeira parte que você está falando, porque eu vi, é, eu não lembro quem estava me contando de um pregador que foi pregar num culto de jovens, né? E ele chegou lá nessa igreja e ele começou a pregar sobre o perigo da pornografia na internet e tal. Um tema super importante, mas ele tava pregando numa igreja na favela, onde nenhum dos meninos tinha acesso à internet. Exatamente. Então o pastor teve que falar com ele até no meio da mensagem, porque não fazia sentido nenhum. Então isso é muito importante, saber a necessidade daquele grupo. Exatamente. É, e outra, se é só menina, se é só menino, se é menino e menina, é, se é um pré-adolescente ou já são jovens. Se são jovens universitários... É, por exemplo, como você falou, de repente você está ministrando para jovens numa região onde os jovens nem têm acesso à educação, certo? Uhum. E aí você começa a discutir questões, biblicamente falando, que tem a ver com os universitários. Exato. Não com esses que nem têm acesso à educação. Então conhecer para quem você vai falar, qual é a realidade do seu público, qual é a faixa etária, tudo isso é, é fundamental para você conseguir ter sucesso na ministração daquilo que Deus colocou no seu coração. Muito bom. Nesse momento, nós estamos aqui na tua presença. Como é que é a divisão do sermão? Como é que você trabalha? Se fosse dar assim algumas dicas para a pessoa formar um sermão, como é que seria? Primeiro tema, segundo, vem a introdução. E a introdução, como a conclusão, é uma das partes mais importantes da pregação. Por quê? Eu diria que a partir da introdução que você se conecta, uhum. você se conecta com as pessoas que foram te ouvir. Se você não conseguir essa conexão, você vai falar como alguém que está com o celular sem conexão, pensando que o outro está ouvindo. Então tem que haver falar conexão. Sozinho. Vai falar sozinho, certo? E eu já vi isso acontecer por diversas vezes. O cara falando e a impressão que dá é que as pessoas estão completamente desconectadas. Ah. Então a introdução é fundamental. Uhum. A, a introdução. A introdução, ela tem que, primeiro, prender a atenção das pessoas. Okay. Despertar nas pessoas interesse para aquilo que você vai falar. Ao mesmo tempo que você não pode entregar o que você vai falar... Pode dar o um spoiler do filme. Exatamente. Né? Mas você tem que aguçar a curiosidade das pessoas. Okay. Você tem que, por exemplo, eu já usei uma ilustração para introduzir uma mensagem que não contei o final da ilustração. E todos queriam saber o final. Ou seja, eu consegui manter a atenção a conexão até o final porque as pessoas queriam ouvir o fim da ilustração. Então, bom, você tem bom. várias formas de fazer uma introdução prendendo a atenção das pessoas. E aí, introdução, o objetivo é prender a atenção. E aí, como é que... Depois que você fez uma boa introdução, aí vem o corpo do sermão. Você tem que desenvolver o sermão, certo? E aí, tem uma outra pergunta que eu acho que eu vou estar respondendo já agora. É. Quando as pessoas perguntam assim, como é que eu memorizo o meu esboço? É, muita gente falou isso. Eu preparo, chega na hora, nervosismo, eu esqueço o que eu ia falar e, e me perco todo. Então, primeiro você não pode fazer muitas subdivisões. 
Certo? Hum. Porque se você coloca lá 20 pontos, como é que você vai memorizar 20 tópicos? Exatamente. Entendeu? Por isso que, principalmente os que estão começando, comece com 3 pontos, com 4 pontos. Porque se você tem 4 pontos, fica fácil de você memorizar. E aí você tem que decorar não só os tópicos, mas também o comentário, Entendi. certo? O comentário. Por quê? Porque não é bom você ler todo o sermão. Uhum, uhum. Entendeu? Não é bom. Essa dinâmica não funciona. Funcionou na época de Jonathan Edwards. É, momentos específicos, né? Específicos, entendeu? Naquela mas época... No, a regra geral... Não, a regra geral as pessoas gostam Mesmo porque de um bom comunicador uma, falando de cor. Uma coisa importante quando você vai pregar ou falar em público é olhar para as pessoas, olhar no olho das pessoas, né? Exatamente. Então você olhando para o público, olhando no olho das pessoas e se você está lendo você já perde essa conexão né, com as pessoas. É, exatamente. Então por isso que você tem que memorizar os tópicos e também o conteúdo daquilo que você quer passar. E é claro, se você, como diz o Antônio Carlos, estudou 30 horas... Você tem argumento e conteúdo de sobra uhum. para falar sobre cada tópico. Agora, é claro, não é possível você ter três a cinco tópicos e falar tudo o que você gostaria em relação ao sim. Aí, eu, por exemplo, gosto de estar muito sensível ao Espírito Santo, porque quando eu estou ministrando, o Espírito Santo, ou antes ou no momento, me dá uma direção sobre aquilo que eu tenho que dar ênfase. Uau. Então, de repente, o Espírito é fala, não, olha, aqui, ó, dá uma ênfase maior Esse aqui. Esse ponto 2 fala mais. É, fala né? mais aqui. Então, aí você fala menos do primeiro, vai falar menos do terceiro, mas o Espírito diz, ó, esse quarto aqui também é importante. De repente, são dois tópicos que você vai gastar mais tempo em relação aos outros. Aí, é uma sensibilidade que você tem que ter para ouvir a voz do Espírito Santo. Porque isso aqui não é um discurso, na é verdade? Isso aqui é a palavra de Deus sendo ministrada. Então, é muito importante, no desenvolvimento do corpo do sermão, você, então, não colocar muitas sub divisões, sim, sim. porque fica mais difícil ainda. Eu gosto de sempre nessa, nessa parte do desenvolvimento defender uma ideia, acho que isso é uma forma legal por exemplo, o senhor citou o exemplo do perdão né? então você pode chegar e falar assim, ah, hoje eu vou falar o seguinte, essa ideia aqui é perdoar não é um favor pro outro perdoar é um favor pra você mesmo e eu gosto sempre de uma ideia que seja um pouco controversa pra pessoa, né? Ah, como é ele? Pra perdoar? Eu tô fazendo um favor pra ele que me ofendeu, por que eu tô fazendo um favor pra mim? E aí você vai usar entre esses três, quatro tópicos pra defender isso, então você vai mostrar um texto bíblico, você vai mostrar uma ilustração você vai mostrar um personagem bíblico que perdoou e foi um favor pra ele e tal, e você vai desenvolver isso, então esse desenvolvimento nesses quatro tópicos, e aí não é legal você ter dez tópicos, e não é legal você ter um mas você ter três, quatro, acho que era um número ideal. Até porque ninguém consegue guardar quando há muitas subdivisões. É. Porque não é um estudo sistemático bíblico. Sim. Onde as pessoas não é uma estão aula, ali, Não é uma um aula. Curso de teologia. É, né? é, é uma pregação, Sim. entendeu? E a pregação você tem que simplificar ela de, de uma forma tal que ao chegar em casa eles consigam reproduzir isso na mesa do último chá. Legal. No outro dia pela manhã eles consigam Boa. reproduzir isso para a família. Dependendo como você ministra, ninguém lembra nada. É verdade. Quando é você verdade. falar o último ponto, ninguém esqueceu ninguém não, lembra do, do primeiro, primeiro né? entendeu? Então isso é muito importante. E aquilo que nós estamos comentando antes, não confie, não confie na sua memória uhum. ao ponto de você não levar nenhuma anotação. Não, não, não. Já aconteceu de gente confiar tanto em sua memória e na hora dá um branco. E aí? E como não é que levou nada. Não né? levou nada. Se você tem um papel, se você tem um iPad ou o seu próprio celular, entendeu? Já facilita. Sim. Se der um branco, você recorre. 
E não há nenhum demérito nisso, em você recorrer a uma anotação. Pelo não contrário, é. entendeu? Você foi prudente. Você até que você preparou né, algo. Ah, exatamente. Legal. Nesse momento, nós estamos aqui na tua presença. Nesse momento! E conclusão. Qual é o segredo da conclusão? Veja só, é, se a introdução é importante... A conclusão é o arremate final, certo? Ou seja, se você é um evangelista, você vai lançar a rede, certo? E as pessoas vão ter que responder de forma positiva ao seu apelo. Por isso, a conclusão é tão importante quanto a introdução. Sim. Você pode até, de repente, não, não ser muito bem sucedido no meio do sermão. Sim. Mas se você acertar na conclusão, uhum. isso é fundamental. Eu vejo que é aquela chamada para uma ação, né? Exatamente. E aí, o é. que, que nós vamos fazer hoje? Então, é, você tem essa decisão para tomar. Topa, né? E aí, é, é, tipo é, do perdão, né? E é interessante, Douglas, que o que, que a gente percebe em muitos pregadores? Eles fazem uma boa introdução. Eles capricham no corpo do sermão, assim, no desenvolvimento do sermão. Com informação, estatística, grego, hebraico, latim e tal. Mas quando chega na conclusão, as pessoas saem assim. Mas o que, que isso tem a ver com o meu amanhã lá em casa? Porque é a aplicação. É a aplicação. Por isso que eu admiro alguns pregadores é, pela forma como eles conseguem fazer uma aplicação. Todo mundo vai para casa ah, agora eu sei como lidar com a minha sogra, como eu lidar com aquele é. meu colaborador difícil, agora eu sei como resolver essa questão do meu pecado. Você está me entendendo? Então, por isso que a conclusão tem muito a ver com a aplicação de tudo aqui, como você falou. É a chamada para uma ação. Entendeu? Muito bom. Nesse momento, nós estamos aqui na tua presença. Nesse momento! Uma outra pergunta que fizeram que eu gostei muito, que eu acho que é, é pertinente, é como prender a atenção das pessoas? Porque é terrível quando você vai pregar ou falar alguma coisa e você vê alguém cochilando no canto assim. <risos> Eu já faço assim, ó. Psiu, ei, olha aqui, ó. Cutuca o irmão ao lado. Cutuca o irmão ao lado. É, uma das formas, assim, de, de chamar a atenção, realmente, é através de uma boa ilustração. Uhum. Né? E a boa ilustração para despertar as pessoas, às vezes, é uma ilustração que fala sobre uma tragédia. Uhum. Entendeu? Eu estava ouvindo o livro O Evangelho e Maltrapilho, e ele contou uma ilustração, a gente fica assim querendo saber o final da história. Ele fala de um cara que era viciado em álcool, que foi para uma casa de recuperação de viciados em álcool, e lá chegando, ele contou que é, houve um problema na casa dele com a filha né, adolescente dele, consequência do seu vício do álcool. Né? Uhum. E aí o cara ligou para a casa dele para saber, então ele perguntou, posso ligar para sua casa para ter mais detalhes dessa história? Pode ligar. Quando ele ligou, ele disse o seguinte, que a filha dele estava fazendo aniversário. E aí ele pegou 60 dólares e deu para a filha. E foram juntos no shopping para comprar um tênis. Ele disse, entra lá e compra o melhor tênis com esse esse recurso. Ela foi e comprou e voltou feliz da vida, beijou a mãe e o pai e disse você é o melhor pai do mundo. Na volta, ele tão feliz por ter ouvido da filha essa declaração você é o maior pai do mundo, ele parou no lugar para celebrar isso e quando ele entra para tomar uma cerveja, ele encontra os amigos do exército. E ele tinha deixado o carro funcionando porque estava muito frio, 20 graus abaixo de zero. Por segurança, ele trancou o carro por fora e lá bebendo com os amigos, ele esqueceu. Meu Deus. Ele esqueceu da família. E aí, quando ele volta, era meia-noite. Acabou a, a, a gasolina do carro, a bateria do carro. 
congelou todo o carro, as duas estavam praticamente desacordadas, filha e mãe, foram levadas para o hospital, e quando chegou no hospital, os dedos da menina não teve mais como recuperar. Meu Deus. Então, ela foi amputada, né? a, a, os dedos foram amputados, e o médico disse, nunca mais a sua filha vai ouvir. E a filha ficou surda para sempre. E é isso que esse cara carregava sobre si. Mas aí houve todo um processo de libertação e transformação muito interessante. Então essa é uma distração... Você cochilou durante essa história. <risos> então, é, quando você... Eu, eu estava uma vez é, ministrando para os jovens, e aí então eu contei uma ilustração. Eu não me lembro que ilustração, mas eu sei que envolvia demônica. Envolvia... <risos> Era uma coisa assim, possessão demoníaca, ninguém piscava. Exato, Então essa é uma estratégia para é. você realmente chamar a atenção. Então use ilustrações no seu sermão, é muito importante. Nesse momento, nós estamos aqui na tua presença, mas nesse momento... Agora, nessa questão de memorizar o sermão, quais são algumas técnicas, o senhor diria? Essa galera que tem muito medo de se esquecer do sermão. Assim. Primeiro você precisa ler bastante aquilo que você escreveu. É, quem contou isso foi o pastor Ricardo Goldin, ele falando sobre um dos pregadores que ele mais admirava. E ele foi saber como é que esse pregador trabalhava essa questão do, do, do sermão, da pregação. Hum. Diz que ele escrevia todo o sermão, escrevia né? tópicos, os comentários, todo o conteúdo mesmo, cinco páginas. Aí ele lia e lia de novo e lia de novo. Daí ele lia diante do espelho. Daí só sei que a última lida era para Deus. Legal. Ele lia como se tivesse Deus estivesse ouvindo ele ali. Depois que ele entendia que estava memorizado, no Legal. caso dele, ele rasgava, jogava fora e ia para o púlpito pregar. Uau, então aquilo ali já estava realmente assim impregnado dentro dele, entendeu? É claro que é, é, isso é uma exceção. Uhum. Agora, você deve ler o suficiente para você pelo menos memorizar aquilo que é essencial. Sim. Segundo, treinar muito pregando no espelho. Eu Legal. fiz muito isso, eu fiz muito. A Rose, minha esposa, dava risada, não é? Porque eu parava quando ela entrava assim, não, pode continuar, pode continuar, entendeu? <risos> Billy Graham pregou para as plantações, Billy Graham pregava no trem. O que, que ele fazia quando ele ia para uma cruzada de trem, às vezes? Ele ficava contando para o companheiro dele, como uhum. se fosse um, algo que seria interessante compartilhar. Muito e a pessoa bom. ficava ouvindo, na verdade, ele estava memorizando. Quando você quer, por exemplo, memorizar uma ilustração, conte para Três a cinco pessoas. Uhum. Às vezes eu começo a contar lá em casa a ilustração, as pessoas nem percebem que, na verdade, eu estou memorizando para contar no sermão. Muito bom. Então, quando você compartilha o que você vai pregar com uma pessoa, duas pessoas, três, num café, num almoço... Uhum. Num eu faço jantar, muito isso. Eu sempre encosto em três, quatro pessoas e conto quase que a pregação toda. Porque para mim também é até um teste se a pessoa vai entender ou não. E às vezes a primeira eu conto de tal jeito. Aí na segunda pessoa eu já conto diferente. A terceira você consegue... Qual é a forma que a pessoa é, entende melhor? E eu não sei se você tem isso. Né? Se, se você tá contando para um cara assim que você percebe que é maduro, que conhece da palavra e ele fala, meu, dá esse esboço para mim. Você uhum. fala, Vou pregar, vai, vai ser, ser vai ser. <risos> é verdade, é verdade. Muito bom. Nesse momento, nós estamos aqui na tua presença. Mas nesse momento... E por último, é, o que me pediram para gente conversar era quais são os principais erros na hora de pregar? O que não fazer quando vai pregar? O Alguns que assim faz. que viria na sua mente. O primeiro é o seguinte. Aprenda com aquele velho e aquele jovem pregador. Né? Diz que o jovem pregador foi convidado para pregar em uma igreja hum. e ele... Estufou o peito, pegou a Bíblia e disse Hoje eu quebro tudo Hoje esses caras vão conhecer o maior 
pregador da região. E ele subiu assim, com isso na cabeça, né? Ele era bom mesmo, uma boa voz, eloquente e tal. Hoje eu quebro tudo. Aí ele subiu, pregou, 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 pregou e não aconteceu nada. Pregou, pregou, pregou e não aconteceu nada. Fez o apelo, ninguém respondeu ao seu apelo. Ele foi murchando, murchando, murchando. E ele desceu do púlpito. E quando ele estava descendo do púlpito, um velho pastor o parou e disse assim, meu jovem pastor, se você subisse como você desceu, você desceria como você subiu. Uau! <risos> se você subisse dependente da graça de Deus, consciente de que apesar da sua voz, da sua capacidade, da sua preparação, é Deus quem faz, com certeza ele desceria realmente assim com a cabeça uhum. erguida, ó Deus realmente foi glorificado hoje. Esse é um ponto muito importante. Apesar de você ser bom no que faz, não achar que é você quem faz. Muito bom. Na verdade é Deus através de você quem está fazendo. Segundo, existem alguns vícios de linguagem. Por exemplo, é comum ouvir isso. Pessoas ganhando tempo para pensar, construir, uhum. fica né, uhum. ah, tá, uhum. ah, ah, viu. Isso é terrível. Sim. Isso, isso é terrível. E quanto a isso, não tenha medo do silêncio. Exatamente. De, de falar assim, de, de olhar durante cinco segundos o seu esboço, não tenha medo nenhum. Não precisa ficar fazendo som no microfone o tempo todo. Desnecessário, Sim. desnecessário. O silêncio também é importante. Uma outra coisa que tá lotado aqui, ó, é não comece com palavras vazias que demonstram falta de objetividade, como por exemplo assim, ó, bem, bom, é, aí, então, não diz nada, uhum. e tem pessoas, novamente, com medo do silêncio, uhum. para, entendeu, construa o pensamento, até é bom para as pessoas também refletirem sobre o que ouviram, uhum. o que elas ouviram, uma outra coisa muito importante é você saber usar o microfone, aonde é que você está, você está numa sala de aula? Onde você está? Você está num salão de festa? Onde você está? Não, estou num ginásio, certo? De acordo com o tamanho do ambiente, é a forma como você usa o microfone. Uhum. Tem pessoas que às vezes falam num pequeno ambiente como se estivesse... Falando com... Outras, outras falam no ambiente grande. Por exemplo, se eu estiver falando como naquela vez num ginásio para 12 mil pessoas, a minha expressão corporal é outra. O meu tom de voz é outro. Uhum. Entendeu? A maneira como eu uso o microfone é diferente. Certo? É diferente. Se você está, por exemplo, com um probleminha de pigar, mas você tem que ministrar, é preferível você não usar um microfone auricular aqui. Sempre microfone de mão. Você pode é mais pra... fácil você tirar para resolver uhum. esse problema. Então a maneira como um pregador usa o microfone é fundamental para a transmissão da mensagem. Muito bom. Um erro que eu vejo as pessoas cometendo, principalmente quem está começando, é querendo se justificar e ser humilde até, né? É começar se diminuindo. Exatamente. Então, olha, gente, vou pregar hoje, mas eu não sei pregar, gente. Eu, eu, eu sou horrível, eu sou terrível. Você já criou na cabeça das pessoas é, essa imagem. Vai ser ruim. Porque Exatamente. você falou pra elas. É lógico que você não precisa subir falando vai ser maravilhoso, vai ser a melhor noite da sua vida, se prepare pra melhor pregação, não precisa fazer isso. Mas simplesmente pregue, não precisa falar pra elas, porque se você se preparou e Deus tá com você, muitas vezes elas nem vão perceber que é a primeira vez. Se você quiser no final falar, olha gente, essa foi minha primeira vez, obrigado por vocês terem me ouvido, tudo bem, mas não comece se diminuindo. Né? Pelo contrário, né Douglas, eu acho o seguinte, eu acho que você tem que começar dizendo, por exemplo, 
Eu estou com uma expectativa muito boa, uhum. certo? Nós oramos, vocês oraram, eu também orei. Eu passei um tempo com a palavra de Deus. Deus ministrou muito ao meu coração através desta mensagem que eu vou compartilhar com vocês. Antes de qualquer coisa, Deus falou comigo e não vai ser diferente. Ou seja, você é, vai você cria um ambiente, criando, né? criando um ambiente. E isso, você não está se autopromovendo. Muito bom. Não há orgulho aí. Simplesmente você está preparando um ambiente para que as pessoas fiquem atentas. Espera aí. Vai sair coisa boa daí, hein? Sim. Opa, espera aí. Você precisa fazer as pessoas entenderem por que vale a pena te ouvir. Muito bom. Ah. É isso. Nesse momento, nós estamos aqui na tua presença. Mas nesse momento... Muito bom. Espero que você esteja sendo abençoado. E a gente tem uma notícia para dar para vocês sobre isso que a gente está conversando de pregação. Porque eu comecei a pensar, essa habilidade de pregar é algo tão fundamental para a gente espalhar a palavra por toda a terra, né? A palavra é espalhada através da pregação do evangelho. E eu pensei assim, poxa, meu pai ministra já mais de 30 anos e tem toda essa experiência. Por que guardar isso para ele, né? E ele continuar alcançando muita gente através disso, mas por que não ensinar outras pessoas a pregar? E foi aí que a gente teve uma ideia de uma plataforma aqui no Dizascope de curso, talvez até você já viu a gente anunciando, chamado Na Mesa Dizascope. Qual é a ideia? É você poder sentar à mesa com pessoas que têm experiência num tema. E a gente gravou com meu pai um curso chamado Aprenda a Pregar. Então, tudo isso que você ouviu aqui tá de forma muito detalhada lá. São 24 aulas lá sobre Aprenda a Pregar. Uma aula só sobre ilustração, só sobre a estrutura do sermão. São 5 ou 6 aulas só sobre a estrutura do sermão gesticulação, oratória, como perder o medo, ansiedade na hora de pregar. Então a gente preparou todo esse curso, né? A gente ficou gravando alguns dias aí esse curso, preparou com muito carinho para todos vocês. E o que que a gente fez? Eu deixei o link aqui para vocês. Gente, não é tipo lousa, prova, não. Você vai sentar à mesa e essa sensação. Legal que algumas pessoas já estão fazendo o curso e eles mandaram esse comentário lá. Eu tenho a sensação que eu tô sentado na mesa com o pastor Josué Gonçalves. E isso é muito legal. Agora, uma coisa, Douglas, que você até tinha me falado antes, eu acho que seria muito legal a gente esclarecer para as pessoas hum. que toda pessoa que é chamada por Deus para pregar carrega uma mensagem específica que tem a ver com seu propósito de vida. Sim. No meu caso, por exemplo, né, eu sou conhecido é, no Brasil inteiro e fora como pastor da família. Uhum. E por quê? Porque faz 28 anos que eu abordo esse tema. Sim. 28 anos que eu abordo esse tema. E aí a gente volta naquela conversa que a maioria que me acompanha já ouviu. Quando me perguntavam, né? Por que, que você só fala de família? Você, quando você prega sobre tudo e não se especializa em nada, você não faz nada de forma relevante. Então, o clínico geral, ele é obrigado a saber, claro, um pouco de cabeça, um pouco de coração, um pouco de perna, de braço, de mão, ele sabe um pouco de tudo. Porém, ele vai ser reconhecido, ou seja, vai construir uma autoridade em cima de uma, uma área específica, de uma especialidade. Então, você que está nos ouvindo aí e que sonha em ser um pregador do evangelho, Outro dia, um, um grande, assim, um grande amigo, e, e para mim é um dos maiores pregadores do Brasil, ele disse assim: é, Eu gostaria muito, Josué, de me dedicar mais em uma área, uma área específica, porque eu falo bem de muita coisa, mas eu uhum. gostaria. Eu perguntei para ele: Sobre o que, quando você fala, não só os resultados são extraordinários, mas que você se identifica, você uhum, gosta, você ama. você ama. Missões, meu. 
Quando eu falo em missões, isso me dá uma alegria, assim, eu viajo e tal. Eu falei, então seja uma autoridade nessa área. No uhum. Brasil, quando pensarem numa autoridade nessa área, vou lembrar de você. Muito isso bom. é muito importante a gente considerar. Muito bom. E é exatamente isso que a gente quer colocar à disposição. Uma ferramenta para você se preparar para isso que queima no seu coração, sabe? E assim, 28 anos pregando a palavra somente sobre família. Mais de 30 anos pregando a palavra. Então... Todos esses livros e os erros e acertos durante todos esses anos vai ser colocado à disposição. Você tem uma aula só sobre os erros que ele cometeu nesses 30 anos. É Foi muito legal essa aula e você não vai precisar cometer. Então você pode sim, durante esses 28 anos, estudar ou você pode sentar à mesa com alguém e receber essas instruções. E assim, eu, eu tava até falando com meu pai que três coisas me irritam é, nos cursos online, né? Primeiro, que às vezes você pega um curso online e ele é muito enrolado. Você assiste aulas e aulas e aulas e o cara não chega no ponto ali. Segundo, a qualidade. Muitas vezes é, a qualidade do vídeo não é legal, a qualidade do áudio não é legal, o conteúdo é até bom, mas a qualidade não é legal. E terceiro, aqueles que têm uma qualidade boa é muito caro. Né? Exatamente. É, são cursos caros, né? Então a gente decidiu fazer algo que é, seja contrário a essas três objeções. Então, primeiro, a gente fez algo objetivo. As aulas têm, em média, 15 minutos. Porque isso, eu sei que o seu tempo fantástico. é precioso. Achei fantástico isso. É, seu tempo é precioso. Então, em 15 minutos, a gente quer entregar o conteúdo. Segundo, muita qualidade. A gente usou equipamentos de qualidade, microfone de qualidade, é, iluminação para você ter é, é, prazer naquilo que você está assistindo. E terceiro, a gente fez no menor preço possível que a gente conseguiu. O curso Aprenda a Pregar é R$ 79,90. Gente, não tem desculpa. Muitas vezes, uma ida no restaurante, a gente gasta isso, tá? R$ 79,90 para você ter essa oportunidade de sentar à mesa com o pastor Josué. E lá na plataforma tem outros cursos, se você quiser. Tem um que eu tô dando, que é de mídias sociais. Muito legal. Então, esses sete anos trabalhando com as mídias sociais no Dizascope, você vai sentar à mesa comigo e eu vou te passar. Gravamos com o Marcos Madaleno, sobre liderança de jovens. O Marcos lidera, para mim, um dos, um dos ministérios de jovens mais relevantes da nossa nação, a Juventude Eleve. Você vai sentar à mesa com o Marcos para aprender liderança de jovens. E gravamos com o Gabriel Cantarino, sobre evangelismo, do Ministério One. E olha só que legal. Você pode adquirir um curso, R$ 79,90, ou você pode adquirir o pacote com todos os cursos, que é 149. É menos do que dois cursos, você tem acesso a esses quatro e a todos que virão. A gente vai gravar com a Andrea Vargas sobre sexualidade. A gente tá planejando gravar com o Brunão sobre liderança de Ministério de Louvor, claro. o Brunão do, do Morada. A gente quer gravar com a Lê sobre composição musical, Leandro Vieira de escatologia, nós vamos gravar. Então você que assinar todos, vai ter acesso já aos cursos que virão, tá bom? No futuro. Mas você já tem acesso a esses quatro agora, se você entrar lá. O curso tem certificado, tá bom? No final, quando você conclui, você recebe um certificado da plataforma e você vai poder apresentar isso daí. E, e fora esse conhecimento, né? Sentar à mesa com essas pessoas e poder é, ganhar a experiência delas. Então, R$ 79,90 ou R$ 149 todos os cursos e dá para parcelar em três vezes lá em Além disso, Ótimo. gente, é para todo mundo, é para ficar acessível para todo mundo, vai ser muito legal. Nesse momento, nós estamos aqui na tua presença, mas nesse momento... Agora, a gente queria responder algumas perguntas. Estão perguntando aqui se é válido jejuar antes de pregar. É válido? Claro, com certeza. É claro que você não pode fazer um jejum é longo de sete dias, um jejum absoluto uhum. sete dias e depois vai pregar. Certo? Mas você jejuar antes de pregar te prepara espiritualmente. Faz com que você tenha uma sensibilidade maior para ouvir a voz de Deus. Muito com certeza. Bom. O Juan tá perguntando sobre o curso se é R$ 79,90 por mês. Não, Juan. R$ 79,90. 
E aí você acessa o curso. E todo o curso já está lá na plataforma, tá? As 24 aulas já estão lá. Então você não precisa fazer toda semana, não. Se você quiser assistir tudo de uma vez, você pode. Assistir um por dia, você pode. Mas é uma vez. O legal é que você pode vez. assistir no celular, no, no tablet, tablet no, 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 no computador. computador. Essa mobilidade. Às vezes você está viajando de ônibus 5 horas. Exatamente. Você pode assistir no ônibus, entendeu? É muito legal. Muito bom. Qual o tempo ideal para uma pregação? Essa é uma boa essa, pergunta. Essa é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Eu já vi pregadores pregando duas horas, gente. No, é, estudo bíblico sistemático, palestra sistemática, é diferente de uma pregação. A pregação tem que ser objetiva. De 30 a 40 minutos é o ideal. 30, 40, 45 minutos é o ideal, principalmente no domingo à noite. Algumas igrejas, assim, mais organizadas, já estão estabelecendo como critério 30 minutos de pregação. Sim. É. Repara que as aulas da faculdade têm 45 minutos. Exatamente. Quando é uma hora e meia, é, é, são, são como se fosse duas, né? É. Porque é a capacidade mental, né? É a capacidade do cérebro de absorver. Então não adianta nem você querer fazer muito além disso. A gente acaba iniciando uma hora, né? Porque a gente <risos> fala muito. É. Mas se der para organizar em, em 45 minutos. E é interessante que eu prego, às vezes, na igreja uma hora. E depois eu chego aqui com o Wesley e gravo um vídeo em 10 minutos. Da mesma pregação. Coisa. Exatamente. É porque você acaba se empolgando, repete coisas, Exatamente. né? Exatamente. Então é. se você cortar, dá, gente, em é. 45 minutos. Sabe uma coisa que perguntaram bastante? E até tá aqui, é se é errado eu ouvir uma pregação de alguém, me inspirar e, e, e falar um, uma parte, usar uma parte ou de um livro. Qual que é o limite do plágio? Essa é Deixa eu contar pra você. Eu já preguei uma mensagem inteira. E já falei pra ele, o Hernandes Dias Lopes. Falei, Hernandes, eu gostei tanto e fui tão abençoado. Entendi <risos> que a minha igreja precisava daquele conteúdo que desta vez eu não aproveitei só uma parte. Eu ministrei a mensagem toda. É claro, você não pode fazer isso sempre. Mas vez ou outra. Outro dia eu vi um pastor aí, ó. Não vou falar o nome dele por uma questão de ética. <risos> eu estava ouvindo ele ministrar na igreja dele, que é uma igreja enorme. Uma igreja muito respeitada. Ele pregando, literalmente falando a minha mensagem. Sim. E eu achei maravilhoso. Ponto por ponto, assim, ó, comentário e tudo, ele lendo lá e ministrando a minha mensagem. Eu achei isso maravilhoso. É, eu acho Entendeu? que o erro, o limite, seria falar assim, olha, eu vou ministrar o que Deus falou comigo e tal, não, aí não, não, não. dando a impressão que é seu conteúdo. Não, não. O que eu faço? É falar, olha, eu tava ouvindo um pregador e ele me abençoou muito com isso daqui, ó, e ele disse... E pronto, Exatamente. a pessoa sabe que não é seu. Você ouviu de alguém e se possível até citar o nome da pessoa, é. do livro. Isso é muito legal. Uau, cara, eu fui muito abençoado por esse episódio e eu tenho certeza que você também. Coloque tudo isso em prática é na sua pregação que eu tenho certeza que vai melhorar muito e muitas pessoas serão impactadas com aquilo que você carrega. Deus abençoe você e não se esqueça que você é uma cópia de Jesus. Adoração assim, a gente entra no mistério, começa o neve, as manto e começa a falar e a gente entona a voz 